0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Verkaufsexzellenz – Impulse für deinen Erfolg. Ich bin Armin Hering, Berater, Trainer und Coach. Viel Spaß mit meiner neuen Folge. Hallo liebe Zuhörer, heute zu einer neuen Podcast-Folge von Verkaufsexzellenz. Ich habe heute hier zu Gast den André Barley. Hallo André. Hallo Armin, grüß dich. André, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für meine Podcast-Folge zur Verfügung zu stehen. Wir kennen uns ja jetzt, was hattest du eben gesagt, Fünfeinhalb und Jahre? Fünfeinhalb Jahre, genau. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Die Zeit verrennt. Ich hatte jetzt irgendwie auch zwei, drei Jahre getippt, aber die Zeit geht ins Land. Du siehst noch genauso jung und frisch aus wie vor fünfeinhalb Jahren. Vielen Dank, das kann ich nur so zurückgehen. André, ja, du bist inzwischen oder seit fünfeinhalb Jahren Medienberater bei Heise-Regio-Konzept. Heise ist als Verlag ja bekannt, vielen unserer Zuhörer, Zeitschrift ct oder du arbeitest in dem Bereich der Verzeichnismedien und ihr vermarktet Printprodukte wie Telefonbücher und New-Media-Produkte wie Homepages, Facebook-Kampagnen etc. pp. Du nennst dich also Medienberater, weswegen ich dich eingeladen habe, weil deine Biografie ist ja sehr spannend. Nicht nur, dass du als gebürtiger Berliner inzwischen in Niedersachsen, in Hannover lebst und deinen Lebensmittelpunkt verlagert hast, sondern du bist eigentlich von Hause aus Physiotherapeut. Und bist jetzt in einem vertrieblichen Beruf, das ist ja ganz spannend. Was hat dich dazu bewegt, erstmal Physiotherapeut zu werden? Was hat dich dann irgendwann ja, gelockt an den Beruf des Medienberaters, also in den Vertrieb zu gehen?
1: Ja, Armin, das ist eine ganz kuriose Geschichte. Also der Physiotherapeut war quasi die dritte Station in meinem Ausbildungsleben. Dazu bin ich gekommen, weil meine Frau äh, quasi eine eigene Praxis hatte und ich lange Jahre bei der Bundeswehr war und mich dann irgendwann entscheiden musste, wo geht die Reise hin und die Reise sollte in die gemeinsame Selbstständigkeit gehen. Ähm, ja, Den Weg sind wir leider nicht zusammengegangen. Ich bin aber dem Job des Physiotherapeuten treu geblieben und äh, habe diesen sieben Jahre äh, praktiziert. Mhm. Ich habe es einfach äh, in dem Sinne nicht, nicht, äh, nicht geschafft, ähm, im, im äh, Berufsfeld Physiotherapeuten meine Träume äh, wahr werden zu lassen. Mhm, okay. mhm. Und, ähm, Darf ich kurz fragen, lag das daran, dass der Beruf finanziell
0: nicht die Möglichkeiten bot oder eher von deinen persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten? Vielleicht auch beides? Ja,
1: beides. Also äh, mhm. Ich hatte ja schon davon äh, gesprochen, dass ich äh, dann quasi in Trennung gelebt habe, ja. äh, was dann nicht so ganz einfach war. Finanziell gesehen und ähm, auch der Job des Physiotherapeuten hat mich dann irgendwann auch an die, an die Grenzen gebracht, wo ich dann gesagt habe, okay, äh, du kommst ja definitiv nicht mehr weiter. Mhm. Finanzieller Richtung und auch in, in der Richtung der, der Eigenentwicklung. Und äh, da musste ich dann für mich eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung war dann, ähm, mir ein, ein Berufsfeld zu suchen, was mich eigentlich, äh, ja, was mich immer schon interessiert hat. Medien, Internet, das war für mich immer schon ein sehr spannendes Thema. Und äh, durch ein zufälliges Gespräch mit einer Patientin von der Firma Heise. Ach, ist interessant. Ja, ja. von der Firma Heise, äh, äh, die mir dann eine äh, gewisse Kommunikationsfähigkeit äh, zugesprochen hat äh, ja, und mich dann quasi auch eingeladen hat, bei Heise einfach mal reinzuschauen und äh, mich zu bewerben. Ähm, habe ich diese Chance wahrgenommen mhm, ja. und äh, habe mich auf ein völlig neues Berufsfeld eingelassen, ähm, habe mich natürlich im Vorfeld informiert über die, äh, über die Berufsbeschreibung, was, was mache ich da eigentlich, was ist ein Medienberater ja, ja. Ähm, und, und äh, ja, welche Aufgaben sind äh, dort für mich vorgesehen oder welche Aufgaben ja. äh, habe ich dort zu
0: erfüllen. Das ist ja ganz spannend, was du erzählst, André, du hast jetzt quasi den Impuls bekommen von jemandem, der dir so ein bisschen schon Einblick geben konnte, was erwartet dich da? Richtig. Wir müssen jetzt unseren Zuhörern nochmal ganz kurz erklären, du bist ja dann letztendlich beim heise konzept in ein sogenanntes Qualifizierungscenter gekommen, das ist ja eine Art Ausbildung zum Medienberater, nicht nur ein Art, Das ist eine Ausbildung, die ist IHK-zertifiziert und die beinhaltet ja ein mehrwöchiges Programm von Produktschulungen, kaufmännischen Schulungen und eben auch Verkaufsschulungen. Diese Schulungen führe ich ja durch, seit vielen Jahren für Heise. Und diesen Verkaufsschulungen werden natürlich alle Grundlagen, aber auch vertiefenden Fähigkeiten wie Verhandlungen, Körpersprache, Empathieentwicklung etc. pp. geschult und vermittelt. Wenn du dich mal zurückerinnerst, du hattest also dieses Gespräch mit der Kundin, die dir schmackhaft gemacht hat, in das Beruf zu wechseln. Damit hattest du ja eine gewisse grobe Vorstellung. Dann bist du durch diese mehrwöchige Ausbildung gegangen, aber dann kam natürlich irgendwann der Tag, wo du das erstmal draußen warst, im Feld, wo dir der kalte Wind ins Gesicht schlägt, wo dir die Kunden vielleicht auch anders begegnen, als man es dir versprochen hat.
1: Wie war denn so der Einstieg und vor allem, was waren deine Erwartungen? Ja, der, der Einstieg war äh, erstmal nach dieser doch sehr umfassenden und äh, tollen Ausbildung, die ich bei Heise und auch bei dir genießen durfte, Armin. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es der Sprung ins kalte Wasser war, aber mhm. es war schon so, die ersten Kunden, da hat man schon gemerkt, dass es äh, doch die andere Welt zwischen Verlag und, äh, und tatsächlich dem, dem Feldverkauf gibt. Ähm, ich habe es da immer als Herausforderung gesehen und das war auch mein Ansporn, äh, <lacht> das war auch mein Ansporn äh, mich dort äh, zu verwirklichen und das, das habe ich gewissermaßen, oder das habe ich doch schon ganz gut geschafft. Mhm. Ähm, ja, die Hürden, da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Also, für mich war Verkauf komplett fremd. Mhm. Ja, und, ja, und an der einen oder anderen oder dem einen oder anderen Verkaufsgespräch ähm, habe ich gemerkt, welche Defizite ich habe. Ja, ja. Davon habe ich mich aber nicht demoralisieren lassen. Ich habe diese Fehler als, als, als Chancen gesehen und habe an mir gearbeitet mhm. und habe wirklich in, in zehn Monaten ein, ein sehr gutes Wissen und sehr gute Argumentationsketten für mich aufgebaut, und um in dem Job als Medienberater wirklich standfest zu sein, einen guten ja, einen guten Stand zu haben und dementsprechend auch erfolgreiche Kundenakquise und Vertragsabschlüsse zu generieren. Ja, ja. Also du hast was gesagt, du hast
0: eben so Differenzen wahrgenommen. Das ist ja etwas, was ich auch mal für entscheidend erachte, nämlich eine Unterschiedsbildung durchzuführen. So nach dem Motto, so soll es idealerweise sein und da stehe ich heute. Und dieses Gap, dieses, diese Unterschiedsbildung einfach zu nutzen und zu sagen, okay, das möchte ich können, weil das mein Anspruch ist, oder das sagen mir andere oder ich sehe es bei anderen und hier stehe ich heute, was brauche ich für Fähigkeiten, was brauche ich für Reflexion, für Feedback. Inzwischen bist du ja selbst Teamleiter hier bei Heise. Das heißt, du unterstützt Mitarbeiter, in ihrer Performance besser zu werden. Du bist beispielsweise heute Gast in einem meiner Verkaufstrainings und gibst den Mitarbeitern Feedback auf ihre Übungsgespräche, die sie hier durchführen. Wir simulieren Verkaufsgespräche und sagst, aus deiner Perspektive, darauf müsst ihr achten, das sind die Dinge, die relevant sind und, und das sind Dinge, die ihr vermeiden müsst. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die typischen Stolperfallen und Hürden, die jetzt unsere neuen unsere Frischlinge quasi erwarten, womit sie rechnen müssen, was man vielleicht auch nicht immer vermeiden kann? Was sind so die Realitäten draußen in dieser harten Welt?
1: Ja, das hängt natürlich äh, damit zusammen, oder besser gesagt, die, die, die Realitäten sind die, äh, dass äh, diese Schulung hier sicherlich äh, sehr nah dran ist, aber äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Verkauf draußen ist nochmal eine ganz andere Geschichte und ich sehe Hürden da. Wir verlieren alle mal einen Kunden, das ist, das ist eine ganz normale Sache, wir gewinnen auch den Kunden, aber der ein oder andere Medienberater lässt sich von diesen Verlusten einfach demoralisieren und hinterfragt vielleicht nicht warum, ja, sondern sieht nur diesen Verlust. Und legt sich den selber äh, quasi oder mangelt sich den an. Ja, ja, ja. Ja, das ist ja, ich glaube, André, in unserem, unserer Kultur auch ein bisschen eine Frage
0: von, wie werde ich eigentlich mit, äh, wie werd ich mit Kritik groß? Also ist Kritik für mich etwas, was für mich ein kostbares Feedback ist, mhm. oder ist das für mich äh, auch ein Stück weit äh, Beurteilung meiner Person, Persönlichkeit? Ich glaube, wir kennen alle dieses Schamgefühl, wenn der Klassenlehrer einem um die Fünf Matte okay. auf den Tisch legt und uns vor den anderen Kindern bloßstellt. Also ich kenne das sehr gut, weil ich das häufiger hatte. Ich war kein brillanter Schüler. Also wir werden nicht gerade groß mit Feedback im Sinne von, hey, das ist eine Riesenchance. Ähm, glaubst du, äh, dass es dass es Dir immer gelingt, als Teamleiter Deinen Mitarbeitern Feedback so zu geben, dass sie es offen aufnehmen? Oder erlebst Du das auch bei den Mitarbeitern, dass sie vielleicht empfindlich reagieren oder gekränkt reagieren oder so abwiegeln? Merkst Du das?
1: Oder haben wir da ein gutes
0: offenes Verhältnis miteinander?
1: ja doch also wir wir kommunizieren schon äh, relativ offen miteinander und ich sage mal in unserem Geschäft ist es ja auch so es bringt nichts wenn ich wenn ich Wahrheiten hinter dem Zaun halte ja wir werden wir werden alle gemessen an Zahlen ja und wir müssen einfach besprechen wenn gewisse Zahlen oder gewisse Quoten nicht eingehalten werden dann müssen wir halt offen und ehrlich sprechen woran es liegt und ich finde das auch ganz wichtig für die Eigenreflexion des Medienberater. also wie gesagt es wäre schade, wenn ich ihm sagen würde, er macht einen guten Job, obwohl er ihn nicht macht. Und nur um ihn zu schützen. Ja, er kann ja nur in dem Moment in sich wachsen, wenn er weiß, was, äh, was gerade nicht läuft oder was er gerade nicht erfüllt oder selber nicht sieht in seinem Verkaufsgespräch oder in seiner, in seinem, in seiner ganzen Strategie, die er für sich entwickelt hat. Ja, ja. Jetzt fällt mir noch mal gerade ein, du hattest ja eingangs
0: gesagt, Andre, dass du auch bei der Bundeswehr gewesen bist. Das ist ja manchmal so ein bisschen der Bereich, an dem wir uns so in unserer Erziehung auch orientieren, nicht dass wir aufwachsen wir Rekruten, aber schon so ein bisschen ähm, ja, Befehl und Gehorsam. So zumindest kenne ich das in, in klassischen Schulsystemen, mhm. Ja, du wirst ja nicht äh, dafür bewertet, was du richtig machst, sondern du wirst danach bewertet, was du falsch machst, also es werden ja die Fehler angestrichen in, mhm. in einer Klassenarbeit und nicht die Wörter, die richtig sind. Kannst Du Dich noch an Deine Bundeswehrzeit erinnern oder ist das es schon zu lange weg? Wie war das damit Motivation? Fällt mir jetzt gerade ein, gibt es da eine Parallele oder ist das eher genau die andere Welt, die wir nicht so gut finden?
1: Ja, ich würde eher sagen, das ist eher die andere Welt, weil äh, da ist es ähm, Befehl und Gehorsam, wie Du das gerade schon gesagt hast, ähm, es ist was anderes als hier, hier wollen wir als Team zusammenarbeiten, hier wollen wir homogen sein und integer, das ist, äh, für mich sind das auch ganz wichtige Werte, ja, ja und ja. ich ähm, ich denke, dass das Schlechteste ist, eine Führung oder ein Team zu führen oder auch einen einzelnen Medienberater zu führen, indem man ihm irgendwas aufdrückt hm. und ihm versucht, hm. den eigenen Stil, ja, weil ich der Meinung bin, dass mein Stil der beste ist, ihm den aufzuerlegen und dementsprechend zu sagen: Mach das so, sonst funktio funktionierst, das nicht, funktionierst ja, du nicht. Ja, ja. Ich gehe wirklich sehr intensiv mit den Medienberatern ins Gespräch. Und äh, versuche herauszufinden, woran es tatsächlich liegt. Woran liegt äh, in dem Moment äh, der schwache Abschluss? Warum werden Stückzahlen nicht eingehalten? Äh, warum ist die Organisation, die Wochenorganisation schlecht? Woran liegt es? Vielleicht hat der Mensch auch selber ein Problem, dass er sagt: Mensch, zu Hause läuft es gerade nicht gut mit der Frau. Oder und äh, da finde ich es wichtig, nicht nur äh, die vertriebliche Seite zu sehen, sondern auch die menschliche. Super, das finde ich toll. Äh, natürlich, äh, also steckt mein Herz
0: dann höher, weil ich ein sehr äh, menschlich orientierter Coach und Trainer bin. Das liegt mir immer sehr am Herzen. Und zugleich ist es ja ein absolutes Win-Win-Prinzip, weil du sagst ganz klar, wenn deine Mitarbeiter gut funktionieren habt ihr gute Ergebnisse,
1: dann stimmt die Provision, dann ist der Inhaber zufrieden. Also letztendlich profitieren ja alle davon. Aber es geht eben nicht über Einzelleistung, sondern
0: wirklich nur über Teamgeist. Richtig. Habe ich habe ja. Wenn ich jetzt noch mal kurz auf die Rolle des Medienberaters gehe, also jetzt nicht deiner Teamleiterfunktion, sondern in der Funktion, in der du ja auch selbst noch draußen viel bist und ja. auch selbst Umsatz generierst. Würdest du sagen, dass du deinen Traumberuf gefunden hast?
1: Es gab mal eine Zeit, wo ich als ganz frischer Teamleiter sozusagen an so einem Punkt war, wo ich gedacht habe, boah, das ist richtig viel Stress gerade mhm. und du machst quasi zwei Jobs auf einmal. Du hast a das Team und b hast du auch noch deine eigene Sache. Und dann man hinterfragt und reflektiert sich und, und sagt einfach, ist es das jetzt? Und ich bin wirklich in dem Moment, äh, äh, habe ich gedacht, also ohne das kann ich mir das nicht vorstellen. Also das ist wirklich ein Job. Ich habe es gestern wieder gemerkt. Ich, ich bin rausgefahren, ähm, ich glaube ich das letzte Mal vor zehn Tagen beim Kunden rausgefahren, habe mal wieder sieben Aufträge für mich geschrieben und es war ein tolles Gefühl. Ich habe mich mit, auch mit den anderen Medienberatern draußen getroffen und ich habe auch diese Leichtigkeit gehabt beim Verkaufen, Das hat einfach Spaß gemacht. Und es ist ein Job, für den muss man sicherlich geboren sein. Mhm. Ja, also weil die Disziplin und die Motivation und das viele hin und her fahren, das sind alles Sachen, die nicht jeder kann und nicht jeder will. Aber ich sage mal, wenn man das Grobe dahinter sieht, diese, diese Freude, die, die ich bei diesem Job für mich entwickle, und das dann auch äh, auf mein Team übertragen kann und sehe, dass wir erfolgreich sind, das ist eine große Freude für mich und äh, ich kann mir das so einfach bis heute nicht vorstellen, ohne diesen Job äh, oder einen anderen Job zu machen. Super, super. Anne, das freut mich sehr zu hören, weil du
0: hast diesen Satz nicht beantwortet mit Ja, das ist auf jeden Fall mein Traumjob, sondern du hast auch ein Stück weit äh, Zweifel hier einmal eingebracht. Das finde ich toll, weil ich kenne viel zu viele Vertriebler, die auf die Frage mal sagen, ja, mein Traumjob super, würde nie was anderes machen und dann denke ich mal hm, so ein bisschen macht mich das skeptisch, weil wir Menschen leben nicht in einem Kontinuum wie eine Maschine, die immer auf der gleichen Drehzahl läuft. Mhm. Es gibt auch immer mal Krisen im Vertrieb, darüber habe ich auch schon Podcast-Folgen äh, veröffentlicht, es gibt immer mal Situationen, wo man sich überlegt, ist das das Richtige? Das muss und darf auch sein, man darf auch hadern und zweifeln, um daraus dann wieder in die Reflexion zu gehen zu sagen, ja, wenn ich das vergleiche und wenn ich mir überlege, dann ist es das wirklich und äh, aus Krisen schöpfe ich immer sehr viel Kraft und, und äh, reflektiere sehr viel. Von daher finde ich das toll, dass du so offen und ehrlich mit mir und hier unseren Zuhörern äh, da über diese Situation auch sprichst. Finde ich gut. Klasse. André, ich habe ähm, noch drei Sätze vorbereitet, die ich dir gerne stellen und vorlesen möchte. Die Sätze sind nicht vollständig und ich würde dich einfach mal bitten, diese drei Sätze spontan zu vervollständigen. Satz Nummer eins: Wenn ich den Job des Medienberaters noch einmal von vorne anfangen oder aufbauen könnte, dann würde ich noch mehr Neukunden schreiben. Super, das ist ja ein wichtiges Thema bei euch im Business, nicht nur die Bestandskunden zu halten, sondern Neukundengeschäft
1: ganz, ganz massiv voranzubringen. Richtig, ja. das sichert unsere Existenz und unseren Kundenstamm. Ja, ja. Es vergessen viele
0: Organisationen, auch viele Selbstständige, die also sich selbst und ihre Leistung vermarkten, sie leben vom Bestandskundengeschäft und
1: wundern sich, dass Bestandskundengeschäft auch bröckelt. Ein Baum, den man gepflückt hat, äh, ja, entweder pflanzt man neun, weil mhm. die Äpfel brauchen wieder ein ganzes Jahr. Ganz mhm. genau. Ganz genau. Super. Nächster Satz. Wenn ich einmal eine Niederlage erleide, dann? Bin ich auf jeden Fall äh, oder reflektiere mich selbst, gucke, wo, wo, wo dran es gelegen hat und äh, werde, dienen, werde versuchen, diesen Fehler nicht mehr zu machen. Super. Also
0: auch ein Lernen, nicht den gleichen Fehler, ein zweites Mal zu machen. Ja. Klasse. Und der dritte Satz, André, wenn ich mal einen Tag richtig gut abgeschlossen, also richtig einen geilen Tag gehabt habe, dann? Da belohne ich mich meistens mit einem richtig guten Essen abends. Super. Was ist so dein Lieblingsessen oder wo gehst du gerne hin? Boah, Italienisch, Schnitzel, Pommes, Dönertasche. <lacht>
1: Ja, du, Tasche eher nicht. Ja, ich, ich liebe die italienische Küche, also ja. die mediterrane Küche und ein gutes Glas Rotwein mit einer Spaghetti Frutti del Mare, pikante, die macht mich glücklich. Super, André.
0: Das klingt nach einem richtig schönen Abschluss. Ich danke dir für diese tolle Offenheit, die du hier auch in den Tag gelegt hast. Es ist mir sehr wichtig, eben nicht nur oberflächlich zu bleiben, sondern auch mal wirklich den Zuhörern Tipps zu geben, was passiert eigentlich in einem Tag, wo es einem nicht so gut geht, wie geht man mit sich selbst um, mit, mit Fehlern, die man erkennt und wie motiviert man sich. Von daher ist mal sehr aufschlussreich, da ich meinen Zuhörern immer ein Versprechen abgebe, mit dem Podcast nicht länger als 15, 20 Minuten zu gestalten, sind wir leider hier schon am Ende. Es war total spannend mit dir, André. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir weiter viel Erfolg.
1: Dankeschön, Armin. Es hat mich sehr gefreut.
0: Wenn dir mein Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen oder auf meiner Facebook-Seite Verkaufsexzellenz. Also dann, bis zur nächsten Folge.